0: 带豆豆上医院看病的经历十分的惊险，最后依然不能确诊，竟要穿刺化验骨髓，方度咬牙同意了。请您继续收听长篇小说《中国金客》，作者：庸人，演播：艾宝良。医生说豆豆得了大脑炎，得穿刺。我看了看张东，张东把脸扭过去了。我狠着心说：“那就穿刺吧。”医生苦笑着说：“呵呵今天不行啊，这个管穿刺的医生没有在呀、啊。”张东发怒了：“这，这你们平时不是有值班的？你们不是吗？”哎呀，这个事情啊，您得理解。这个这个啊，平时做穿刺的人呢、啊，本来就不是太多。何况现在还是晚上啊！呃，刚才医生跟我说了一声啊，然后就就喝酒去了。现在就是把他叫回来，也没有办法做呀。喝酒的人手上没有纸了，哈别人也就算了，可您呢？您是苟副院长的朋友啊，啊，是吧？医生一直关注着张东的表情，见张东的眉毛往上一挑。立刻说好、哦，您您要是听我的话，明天早上再做穿刺，啊，我跟医生打个招呼，明天第一个就给你们做。反正孩子的病也不是一天得的啊，早一个晚上知道，晚一个晚上知道，那是没有多大区别的。啊、哈哈哎，张东看了我一眼，我还能说什么呢？我只得点头。离开了医院，就像离开了魔窟。医院里是明亮的，但那是节能灯的清冷、死寂的光芒，有一股恐怖的味道。与之相比，我更喜欢投入黑夜的怀抱。黑夜不招人喜欢，但他黑的光明磊落，黑的名正言顺。我，张东，我老婆。轮流拉着豆豆走，谁也不愿意打破这种沉默。我下意识的向周围看，医院门口居然开了三家兽医店。是啊，歌厅门口都是药店，卖的全是两性的用品。医院门口都是兽医店，因为医院通向火葬场。这就是市场经济，绝对富有中国特色。快到小区的时候，张东终于说话了。那什么，明儿我走了啊，你们就就商量商量吧啊。这个明儿我就不去了啊，我不喜欢老往医院里头跑。我默然的点了点头，老婆向张东道了谢，张东低着头走了。我蹲在豆豆的面前，有点心酸的说：“豆豆。得得”还还难受呢，别别那么没没事没事啊，豆豆坚强坚强啊！我摸着豆豆的脑袋，牙齿一次次的将语言切碎，好半天才说：“今天那个豆豆跟三大爷啊，呃，三大爷跟你一块儿游戏啊。”豆豆有点不相信了。您不是不让我玩游戏了吗？老婆也表示反对。是啊，累了啊，可能对豆豆的身体不好。我哼了一声。想玩就玩吧，哼，以后能不能玩还不一定呢。说完了，我再次把豆豆放在肩膀上，扛着他走进了小区。老婆静悄悄的跟在后面走进楼，我忽然转过身来，庆幸地说：“明早晨六点钟，老妈到北京，我接她去。”老婆说：“那、嗯、么早啊？早点好，那样别人就抢不着他了。豆豆的事儿啊，得让老妈知道。”说完了，我摁下了电梯开关，豆豆却说。三大爷，我有什么事儿啊？老婆扭过脸儿，我镇定的说：“豆豆就是发烧啊，过两天就好。啊”嗯。我老妈是个善良的、有些可笑的北京老太太。今天奥运会的时候，中国篮球队和新西兰队垒虽然赢了，却只得了六十几分。其中姚明一个人得了三十九分，老太太怒得拍案而骂：“这不是使唤傻小子吗？这不是啊！就那么多人，就指着姚明一个人啊啊！你们把球都给他，早晚得把这姚明给累死。”当时我跟我老婆差点把下巴给笑掉了。作为女人。老妈认为自己最大的功劳就是养活了四个儿子，而且没有一个夭折。她没事就把我们四个人的成长经历给拎出来，翻来覆去的念叨，似乎非如此不足以证明我们是她身上掉下来的肉。据说大哥小时候是个结巴，连自己的名字都说不明白，老妈便逼着他背绕口令，一天背五十段背了两年多，愣是把大哥的结巴给治好了。二哥是天生的罗圈腿，刚闹生的时候，那个两腿之间呢、啊、就能放下一篮球。老妈是每天睡觉前用绳子把二哥的腿给捆上，几年下来，二哥这罗圈腿啊，愣是给捆直了。我的出生那更有喜剧效果了。据说老妈在怀我的时候摔过一跟头。结果呢，生下的孩子是个怪胎，肚子鼓得像个皮球，而且不会哭。我爸爸在产房里只看了我一眼，便跑到医院的后门，在路边挖了个坑，准备把这个孩子直接就给埋了。后来，老妈哀求医生说：“哎呦，死马当活马治吧。”医生就抛开了我的肚子，一看呐，嘿，原来肠子是破的。肚子鼓呢，是羊水充斥造成的。听说为我接肠子的手术持续了八个小时，我的肠子终于给补上了。按老妈的说法是，自此咱家就多了一个祸害。至于四弟方志啊，那笑话就更大了。方志生下来的时候六斤半，也没看出什么毛病来，但是三个月后。老妈发现这孩子不对了，眼睛发黏，四肢无力，躺在床上一整天都不带动弹的。老妈抱着方志跑到医院去看病，医生问孩子生下来的时候有多重啊？老妈说六斤半。医生自言自语的说：“怎么剩六斤了？”老妈一听这话就哭了，自己个儿养了四个孩子，为什么一个不如一个呢？后来，医生在方志身上查出了一身的毛病。至于父母后来偏向方志，多少与此有关。我和老婆对老妈养育四个儿子的事儿一直不大认可。既然这么受罪，为什么还要养活四个呢？那不是自找麻烦吗？但是今天我似乎明白了一点：老妈在得知我是怪胎的时候。心情那肯定是沉重的。豆豆仅仅是我的侄子，可是听到“大脑炎”那三字儿，我的心顿时都缩成了一个玻璃球，冰凉坠手，特别容易碎。以致在此后的几个小时里头，我觉得自己的反应比平时都慢了一拍，说话也前言不搭后语。估计再慢一拍，那就成傻子了。回家了，我一直把豆豆抱在怀里，牛奶、苹果、猕猴桃，一个劲儿的往他嘴里头塞，唯恐一不留神豆豆就会长上翅膀飞喽，那样我就更没法交代了。豆豆从没有在我身上感受到这般的温暖，他没完没了的问这问那、啊。后来严明跑进了书房，死说活说的。把豆豆要过去了。老婆私下里拽了我一下，我们俩溜进了卧室。老婆说：“哎，就让严明跟豆豆在一块儿吧。严明比你呀、啊、关心他。”我说：“我说豆豆是我侄子。”老婆说：“那严明是女人呢，你明天早上还要去接老妈呢，不是吗？”三天来呀、啊，我是第一次躺在自己的床上，累呀、啊，这浑身的骨头都散了。老婆走马灯似的进进出出，不是擦桌子就是蹲地，我真是奇怪呀、啊。按说老婆也挺累的呀，可看起来他那个精神头比我大。后来我在老婆的威逼下。洗脸、洗脚，完事之后，我歪歪斜斜的走进了卧室，张开了双臂。我刚要做出一些调情的举动，我的手机却不合时宜的叫唤起来了。我老婆说：“你怎么还不关机呀、啊？你？”我这我这忘了，我忘了。我痛苦的抱着脑袋。这谁呀？这真讨厌！这，老婆把手机举到了我的面前，呵呵的笑着说：“李爱佳。”我一把把手机抢过来，我玻璃球的心脏立刻变成了气吹的。李爱佳，这么晚了，他有什么事儿啊？李爱佳呀，嗯。我下午已经带小魔女去打针了，嗯，挺好，啊，医生说只要坚持治疗，青春痘保证能治好。我担心李爱家说出些不中听的话来，决定用小魔女的事把她给缠住。李爱家欣慰的说：“那就好，我还真挺担心她的。对了，我还有件事得请你帮忙呢。”我我迟疑了一下，心虚的说：“那什么，那你说吧。最近碰上了你，我心里特别感慨。咱们上学的时候大家都是一样的，可现在差别这么大，真想不到。我差点笑出声来。谁说上学的时候全一样啊？”啊！从一年级开始，你们当老师的就把学生分成了三六九等了。不要说上学了，人生下来就不一样。我刚出生的时候，那肠子是破的，不到二十四小时我就挨一刀呢。你们呢？大部分人一辈子都没挨过刀吧？这时候，李爱佳接着说：“看见你。”我就产生冲动，哦，是创作冲动。我觉得这一辈子太不容易了，坎坎坷坷，风风雨雨，所以我也想写小说。你能帮我吗？我眨巴着眼睛，没敢说话。自从我当了作家之后，大家觉得。连方路都能当作家，那当作家肯定是一件容易的事儿。所以至少有一个排的人在我面前说过类似的话了。刚开始的时候我还挺认真的，再次见面的时候便询问人家创作的情况。后来呢，我就逐渐明白了，他们全他妈的是心血来潮。当作家虽然不见得有多么辛苦，但是仅仅一个做工就不是一般人能练得出来的。不信，不信你回家坐上十几个小时，你试试啊！没痔疮，你那屁股都火烧火燎的。李爱佳见我没回答，马上表白说：“你放心吧，我绝不会沉溺于。”一般女人的风花雪月的，我要把这三十年的经历全都写出来，可是我不知道该怎么动笔呀、啊。你能给我传授传授创作的经验吗？我偷偷的回眼看了看老婆，她已经躺下了，背对着我，那样子似乎一点兴趣都没有。我决定赶紧把李爱佳给打发掉，于是不怀好意地说：“其实啊，写小说最简单不过了啊！我跟你说呀，这个写小说啊，就跟这放屁一样啊，在肚子里转呐、啊、转呐、啊、转的、啊，转得实在没地方去了，噗，放出来了。于是臭味传给别人了，舒坦留给自己了，没什么新鲜的。”就是写小说的真谛啊！你呀，好好的琢磨琢磨啊。李爱佳一时沉默了。可是我的床竟忽忽悠悠的颤动起来了。我知道，我老婆那闷头乐呢。她大约过了十秒钟，李爱佳在电话里。大声的叫着说：“方璐，你真是一个天才！这一回轮着我发呆了。我本想编撰几句恶心的话，打消李爱佳这种可怕的念头，但是他居然把我跟天才联系到一起了。这这这,这不是骂人吗？这不是。”李爱家的兴奋透过电话一阵一阵的涌过来，他大声的叫：“方路，方路，我的小说一定要把你写进去，啊，明天就写，不，不不不，今天晚上就写，哎，太天才，你太天才了，我说，我我说我这个。”我不过就是这么顺口一说啊，你你千万别当真。李哀家说：“这就是你多年创作经验的总结啊，写小说的过程与放屁的过程的确是一样的，是的，那是欲罢不能的。”我说：“我我就是胡说八道，你太谦虚了。”谦虚的可爱。说着，他在电话里滋儿了一声，然后就把电话给挂了。我举着手机，半天没醒过闷儿来。滋儿，这这这滋儿是怎么回事啊？谦虚的可爱就滋儿吗？我是百思不得其解。最后，我揪着老婆说：“呃，你行。”行，我问我问问问你个事儿去、啊。老婆不愿意回头，闷声说：“听听听听。”我说：“李爱家就就就是想写小说，问点经验。”老婆说：“哼，你又多了个你 fans 啊，您那虚荣心特满足吧？”我说。都是小双惹的祸呀，不能怪我呀！哎哎哎，我问你，就就这滋儿，这这滋儿怎么回事啊？老婆终于转过来了，她迷惑的说：“滋儿，对呀、啊，他他说我特谦虚，然后就滋儿了一声，就挂了。我省略了几个字儿。”这几个字儿要是让老婆知道，下一步就是瓜分财产。老婆怪异的呵呵了两声，然后说：“哼，我也不知道。”我凭空挥了几下手，算了，管他是怎么回事。今天的药还没吃呢。想到这儿，我把手从被子底下。探过去了，老婆的防备很严，胳膊压着被子，坚决不让我的手进去。我说：“嗯，你、嗯、你、嗯，咱俩不是说好了吗？今是？老婆严厉的说：“你看看几点了？”我一看表，又十二点了。天哪，这这时间过得可太快了。老婆说：“明天五点你就起床了。”别折腾！我烦躁的指着自己的脸，那你就你就亲我一下啊！老婆冷笑了一声，嗯，李爱家不是已经亲过了吗？哼，你不要得陇望蜀。说完了，老婆全身都钻到被子里头去了。我足足的坐了三分钟。哟，原来这字儿就是亲了我一下啊！这这李爱家搞什么搞啊？老婆也不对啊，得陇望蜀用在我身上不恰当啊！现在我是得了陇，但是那个蜀在望我呢呀，应该是。得龙者属望啊！得知豆豆患上了大脑炎，一家人心情十分沉重。就在最为关键的时刻，老妈的英明在须臾之间化解了一场家庭危机。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克。